0: Hola Aguacateros, yo soy Lidia Valdés
1: y yo Víctor Fernández
0: y esto es el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico. Somos un estudio creativo dedicado a crear contenidos y productos para brindar humor y creatividad funcional para la vida cotidiana. Pueden acceder a nuestro blog, caricaturas y la tienda virtual en abocatico.grede.com.
1: Así es, en nuestra página vas a encontrar artículos y consejos sobre productividad, manejo del tiempo y organización, además de nuestra tienda donde podrás adquirir eh, planificadores, agenda, las listas de vainas que hacer y muchas otras cosas más. Hemos subido unos cuantos artículos más para que ustedes vean ahí para, para regalo y ese tipo de cosas. Sí. Eh, y si todavía no nos siguen, eh, puedes buscarnos en Instagram como Avocatico RD.
0: Así es. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, la que ustedes quieran. Y también en esta temporada ya estamos en YouTube, así que nos pueden buscar también como Avocatico RD. Si nos buscan en YouTube, recuerden darle a el botón de suscribirse y a la campanita para recibir notificaciones.
1: Así mismo es, y así que arrancamos. Chica, chica. <risa>
0: a petición popular, vamos a seguir hablando de todas esas cosas de la vida adulta y el paso que probablemente sea de los más importantes para considerarte un adulto y es vivir de manera independiente, es decir, fuera de la casa de tus padres. Exacto, ya
1: no estamos hablando de, de, de lo que tú tienes que, que saber antes de mudarte, ¿no? no. 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 Eh, de la vida lo, doméstica. La vida doméstica, de lo que nos pasa cuando, <risa> cuando tenemos que afrontar la responsabilidad de una casa, todo lo, que, todo lo que aparece por ahí.
0: Exactamente. Entonces, en este episodio vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del tema de lo de las mudanzas, pero no de que el proceso de mudanza, sino más bien cómo elegir dónde vivir, comprar, alquilar, comprar en plano. Vamos a hablar un poquito de, eso, de todo esto. Y luego lo que pasa cuando ya tú te has mudado. Y todas esas cosas que tú... Tú cuando uno dice, que ¿cuántas pruebas, señor? Uh -huh. Vamos a hablar de las pruebas.
1: De las pruebas. Sí, en pruebas sabemos nosotros. <risa> de pruebas sabemos nosotros. Eh, somos expertos en, sí, en sí. pruebas.
0: No, y, y tú, son... Las pruebas realmente desarrollan tu carácter. Y uh -huh. te preparan. Porque uh -huh. cuando las vainas pasan...
1: Que van a pasar.
0: Que van a pasar. Como que ya tú, tú lo coges suave. Uh -huh. Tú aprendes a cogerlo suave. Sí,
1: con sí, 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 sí. sí. Así mismo es.
0: Entonces, eh, para empezar con este tema, vámonos por la parte de dónde vivir,
1: uh -huh. de ¿Dónde, la mudanza. ¿Dónde vivir? ¿Dónde nos vamos a mudar?
0: Exacto. Porque eh, fue un debate que vimos entre el coro de Aguacatico. Nosotros tenemos una comunidad secreta donde están, vamos a decir, los... El squad. El squad, el Aguacatico squad. Eh, y también entre amigos y vimos también comentarios en el feed. En, en cuanto a ese tema. Entonces quisimos como darle un poquito más de atención. Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces
0: hablemos de qué hay que tomar en cuenta para decidir dónde uno va a vivir.
1: Exacto. Eh, lo primero es que ustedes tienen que tomar en consideración su estilo de vida. Eh, los lugares en los cuales ustedes se desenvuelven, eh, dónde trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de mudarse eh, o cerca... O, o, o que el acceso no sea tan incómodo.
0: Exacto, que si por ejemplo, tú trabajas mucho en la ciudad, digamos, eh, y tú no tienes tu propio vehículo, bueno, que entonces tú tengas manera de transportar, transportarte, por ejemplo, que tú tengas acceso al metro, uh -huh. a las rutas de las guaguas, porque si no... Eh, bueno, nosotros conocemos gente que su día, honestamente, se le van hasta cuatro horas solamente en tapones.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, si tú trabajas, por ejemplo, en el centro de la ciudad... Uh -huh. Eh, obviamente van a haber eh, situaciones en las cuales no, va, no, van no van a estar dentro de tu de tus posibilidades de hacerlo de esa forma, pero di digamos que estamos hablando de un ambiente ya controlado, en el cual ustedes tienen la, la oportunidad de, 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 de decidir dónde se van a mudar. Exacto. Eh, lo ideal es que, por ejemplo, si tú trabajas en el centro de la ciudad, eh, trates de ubicar algo o en la cercanía donde tú trabajas. O sea, no, no te vaya muy lejos que te vas a tomar, yo qué sé, fácilmente una hora, una hora y media en el tránsito para llegar a tu trabajo. Y a lo mejor también el transporte público en esa zona no va a ser muy, muy bueno tampoco, muy accesible. Entonces, esas son cosas que tienes que tomar en consideración a la hora de, 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 de mudarte, uh -huh. de, de, de decidir dónde te vas a mudar.
0: Exactamente. Entonces... Incluso también, antes de... Un, una recomendación que vi en una serie que hacía este grupo de Argentarium, de, de la guía de la primera vivienda, uh -huh. también se recomendaba que uno, antes de comprar en un lugar, si va a hacer una compra, viva en esa zona sí. de manera alquilada uh -huh. para ver si realmente esa zona te es conveniente. Por ejemplo, en el, en, en el aspecto Santo Domingo, por dar o a sea, aquel contexto donde nosotros estamos... Uh -huh está este sector Naco, por ejemplo, creo que okay, tú estás en el centro de la ciudad, pero el tránsito de Naco, navegar Naco, es un desastre. Uh -huh. Atención alcaldía. Uh -huh. <ríe> Entonces, muchos te pueden decir, bueno, para mí me conviene porque estoy cerca de la universidad, estoy cerca de tal cosa, estoy cerca de mi trabajo, pero realmente por ahí tú vas a poder navegar porque vamos a ver lo mismo. Tú vas a estar en el centro de la ciudad, pero te, te puede tardar una hora llegar a un sitio. A, aquellos 5 se 6 cuadras sí. entonces bueno que tú realmente evalúes si va con tu estilo de vida incluso por ejemplo si tú tienes niños tú tienes que tener un sitio que te, tú te más o menos cerca de parques de, de áreas donde tú puedas pasearlos que si estás en un colegio te más o menos cerca del colegio porque claro. también esa es una diligencia de todos los días y uh -huh. generalmente tú tienes un colegio que a ti te inscriban y ahí que tú terminas entonces sí. tienes que eso en cuenta y si tú tienes por ejemplo Péjaro también trata de un sitio que esté cerca de parques porque lo vas a necesitar
1: uh -huh. Eh, otro aspecto fundamental es que muchas veces eh, se nos hace eh, empieza como esta, esta este asunto de que no sabemos si vamos a comprar si vamos a alquilar sí. eh, que ese
0: fue yo, yo diría que ese fue como el tema que más debate eh,
1: en el, en, causó el, exacto en el en episodio pa, en el episodio pasado en, sí. pasado no antepasado en el episodio de en el episodio de las de, la, mudanzas. de las mudanzas eh, et, se dio un debate de qué es que lo mejor, comprar o, o alquilar. Sí. Todo va a depender. Claro. Eso va a depender mucho. Primero, de tu posibilidad económica, obviamente. Exacto. Y, eh, y no tengan miedo, señores, porque siempre eh, la gente eh, quiere casarse y, y casarse y e y comprar inmediatamente un apartamento. Uh -huh. Muchas veces, esa no es la mejor decisión. Muchas veces.
0: Tú sabes que yo creo que, que también y algo que viene como muy arraigado con uno, porque, por ejemplo, nuestros padres o esos modelos tradicionales que uno veía, realmente era eso, como que de una vez se compraba una casa uh -huh. y era como la, la, la manera correcta de hacerlo. Ahora bien, nuestros padres tenían más facilidades de hacer esas cosas financieramente. Sí. O sea, a la edad de nosotros, ya nuestros padres tenía muchachos y tenía una casa a comprar.
1: Sí, era, eran definitivamente eran otro tiempo. otro, otros tiempos.
0: Pero en estos tiempos, como dice Víctor, honestamente, no necesariamente es la mejor decisión financiera y tampoco obligado a comprar una casa.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, sobre todo, por ejemplo, yo tengo un caso de una, una amiga, una compañera de trabajo, uh -huh. que ella se casó con, con, con su esposo sí. y ellos antes, desde antes de casarse compraron un, un apartamento, lo compraron en plano, en uno de estos proyectos que quedan lejos de la ciudad. Okay. Eh, bueno, era un eh, evidentemente una oportunidad. Ellos lo vieron como una oportunidad porque generalmente esos proyectos eh, es, es de lo más económico que, que, que tú puedes encontrar en, en, en la ciudad de Santo Domingo. Si tú quieres algo en el centro de la ciudad, es mucho dinero. Claro. Y muchas veces no, para pa comenzar eh, no contábamos con ese dinero. Entonces... Eh, ellos lo vieron como una oportunidad y se metieron en ese apartamento. ¿Pero qué pasa? Ella trabaja ella trabaja en, en, el, en el... Básicamente en, en el, Ella y él trabajan básicamente en el centro de la ciudad. Entonces ellos se toman eh, prácticamente una hora, una hora y media, dependiendo a qué hora salgan de su, de, de su casa, para poder llegar ambos a su trabajo. Entonces ellos, ellos básicamente pierden de su, de su día... Eh,
0: dos cuatro horas. No, de dos a cuatro horas. De dos a más. cuatro
1: horas pierden de su vida de subi, de en el tránsito. Y una solamente. pregunta:
0: ¿ellos tienen un carro o tienen dos carros?
1: Eh, ellos tienen un solo carro.
0: Imagínate que tuvieran dos carros. Uh -huh. Suma de eso el combustible que ellos están gastando.
1: Exactamente. Es, es, eso sí, es...
0: porque la fórmula de esto no funcionó.
1: Exacto. Eso es algo a, a su favor que tienen: que tienen un solo carro y están en la misma ruta. O sea que eh, ellos, sí. ellos se van, ella, ella lo dejan su trabajo a él y ella sigue a su trabajo. Entonces. Eh, tienen ese eso a su favor, pero como quiera duran entre dos a cuatro horas en el tránsito, Exacto. en el tapón. Y qué pasa? Ellos quisieran mudarse, porque ella me, me, ha dicho, me ha me ha comentado, mira, a mí me gustaría, me gustaría mudarme, porque realmente no estoy, no estoy cómoda, no, no. estamos cómodas. porque in, incluso si queremos salir en la noche, eh, generalmente la mayoría de nuestros amigos y, y nuestro círculo social está en la ciudad. Okay. Si queremos salir de noche, juntarnos con ellos y es, es, es toda una logística porque está muy lejos. Sí. Y ellos quisieran mudarse. Si tuvieran alquilado, agarran, entran en el apartamento y buscan otro y se mudan.
0: Exacto, es súper fácil.
1: Sin embargo, yo ellos compraron. Entonces están y un apartamento de repente... No no se, no no se vende en dos días. No. tú lo pones a la venta, no se te va vendiendo días.
0: Para nada. Y menos es, ahora en la, en la situación económica que estamos pasando.
1: Entonces, ustedes tienen que analizar eso eh, y sabe. priorizar. Porque, por ejemplo, a usted eso no le importa. A usted pasar tres horas en el, en el tránsito, a lo mejor a usted eso le da igual.
0: No, pero que también... Bueno,
1: eso es una solución para usted.
0: También puede depender. Porque, por ejemplo, y es de mi opinión, Santo Domingo, honestamente, es una ciudad pequeña. Uh -huh. Y yo creo que el gran problema no es muchas veces la distancia sino el tráfico. el tráfico. Y el tráfico es lo que te consume tiempo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para una persona, y te digo porque también eh, vi, vimos el testimonio de un aguacatero, que en el caso de él, eh, él no cumple un horario de trabajo. O sea, él no tiene el típico 8 a 5. Él tiene mucha libertad eh, con, su, con su horario de trabajo. Él hace citas y él las programa para las horas, después de las horas pico. Uh -huh. Entonces, para él, honestamente no importa vivir lejos del centro de la ciudad y también en el sitio donde él vive tiene la ventaja que es como un espacio cerrado él tiene niños pequeños entonces dice yo me quedo con la tranquilidad que si mis hijos salen a montar bicicleta yo, yo sé que no va a pasar nada
1: Exacto. porque
0: un espacio cerrado mm -hmm. es seguro, hay, hay otros niños a mí me conviene pero eso es él pero por ejemplo en el caso de los amigos tuyos definitivamente
1: no, no es para ellos no es factible para nada eh, o sea, entonces, eso es algo que ustedes tienen que analizar a la hora de... Porque de repente ustedes tienen el dinero para comprar, pero en, en un lugar eh, eh, lejos de la ciudad. Exacto. Pero a lo mejor eso no es lo que le conviene. No. Eh, ni financieramente, ni, 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 ni en, en tranquilidad, en paz y en tranquilidad. No. Porque uno se estresa con el simple hecho de pensar, mira, ahora tengo que coger un tapón para llegar a mi trabajo. Entonces... Puede ser que usted tenga el dinero para comprar ese, pero ese no es el que le convenga. Entonces, la, la solución de comprar muchas veces no es, no es la mejor. Todo, eso va a depender, todo va, va, todo va a depender de lo que le aplique a usted.
0: Claro. No, y que también, por ejemplo, sobre todo cuando son parejas que se están casando, es muy probable que esa primera vivienda no sea tu vivienda definitiva. Uh -huh. Entonces, no es una buena idea comprar así en esa de, primera vivienda. De una etapa. vez, no. No, no es no una buena
1: idea.
0: E incluso, yo me voy más allá, o sea, y estos son, estos son consejos que me han dado gente que trabajan en bancos. Eh, hay muchas parejas que antes de casarse, o sea, de, de ya estar casadas, compran siendo novios. O sea, que uh -huh. no están ni siquiera comprometidas. Y si esa pareja termina antes de, para repartir eso, y, y, y trate ese préstamo. Es un verdadero lío. Sí. Te digo, porque tengo una amiga que le pasó eso. Ellos tenían muchísimos sueños de amores. No voy a decir nombres, por si obviamente. Uh -huh. Claro. <ríe> Pero tenían muchos sueños de amores. Se metieron en un apartamento. Que el préstamo, el generalmente el préstamo fue ella que lo cogió. Uh -huh. Entonces, lo que ocurrió fue después que terminaron. Yo quiero mi mitad, que yo di y había que salir, y había que buscar su cuarto porque también ella no quería perder el inmueble claro si no iba a perder todo uh -huh. y eso fundió entonces eh, no tomen decisiones anticipadas señores, y no es porque no tengan fe en su relación pero pero tratemos un poco más realista piénsalo o sea honestamente toma decisiones con la cabeza fría eso. esa no es una decisión que se toman con las emociones
1: exacto para exacto. nada definitivamente entonces,
0: para cerrar esa parte como dice Víctor, usted tiene que evaluar su situación y lo que le conviene. Porque, por ejemplo, pensemos, cuando tú compras, si hay, hay eh, beneficios, por ejemplo, cuando tú compras, tú tienes la ventaja de que primero tú vas creando un patrimonio, porque esa propiedad va a ser tuya. Sí. Y eso es capital. Eh, capital.
1: Sí, sí, sí. Vamos a sí. decir, ¿no? sí. se conoce capital. capital.
0: Ok. Eh, también, como es tu propiedad, tú tienes muchas más libertades con ese mueble. Por ejemplo, si después tú dices, mira... Yo quiero agrandar esta habitación, hacer la sala más grande, expandir un poquito para acá. Yo quiero tumbar esta pared. Tú tienes toda esa libertad porque al final es tu propiedad, lo cual es sí. muy bueno.
1: Claro, tú puedes tumbar esta pared, todo depende de lo claro. que... <risa> por ahí te empiezan a tumbar paredes y se le cae el edificio arriba.
0: <risa> Avocativo estudio creativo, no se responsabiliza por... <risa> Disclaimer. Eh, y también, eh, al tú tener una propiedad... Eh, tú también puedes hasta generar ingresos con esa propiedad. Porque, por ejemplo, si tú, digamos, compras un apartamento y tú tienes eh, una habitación que tú no usas y la quieres alquilar, es algo que tú puedes hacer. Es algo que yo he visto que pasa mucho, por ejemplo, sobre todo eh, con gente como que más joven ahora. So, si no tienen hijos, por ejemplo, que, que hacen eso. Y también, 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 algo que tomar en cuenta, financieramente hablando, es que, obviamente, para tú comprar un apartamento, a menos que tú lo compres cash, que si tú lo estás haciendo, atención Policía Nacional, eh, pero si tú, estás comprando, si tú lo estás comprando, obviamente necesitas un préstamo. Y eh, al usar este préstamo, tú vas generando un historial crediticio, que si cumples bien, vas a tener un muy buen crédito. O sea, algo que te va a ayudar mucho en el futuro. Las desventajas, entonces, de comprar son qué. Eh, claro. Tú necesitas más dinero, sí. obviamente.
1: No, y tú necesitas por lo menos tener de un 30 de un 30 a un 40% del del, del de, valor. Del valor porque no te lo van a financiar todo, ninguna institución te va, te va a financiar el, el 100%, el 100%. Del, del, del inmueble, entonces tú necesitas tener por lo menos un 30% de valor del valor del inmueble. Y si tú no tienes si tú no eres muy 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 ahorrativo, uh -huh. no tienes mucha técnica de ahorro, yo estoy seguro que eh, eh, tú no vas a tener eh, un millón de pesos.
0: ¿no? Bueno, es muy difícil, es muy honestamente. Difícil. Es muy difícil. Uh -huh. eh, la otra cosa es que hay que tomar en cuenta que como tú vas a estar pagando un préstamo, es mayor el riesgo. Porque digamos que tú, por ejemplo, perdieras tu empleo, no tuvieras la misma fu fuente de ingresos, pero esa deuda va a estar ahí pendiente. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Y también... Ese val el valor de esa propiedad puede depender de la situación económica porque puede que qué sé yo hay una crisis económica y la propiedad pierda valor sí. o digamos que hubiera un desastre natural y eres tú quien está perdiendo mientras que en otra situación tú te muda
1: uh -huh. eh, otro otra desventaja es que tú eres responsable de todo lo que pase que es lo que vamos a hablar más adelante uh -huh. tú eres responsable de todo lo que pase del mantenimiento y todos los gastos inesperados de la propiedad
0: Exacto, que haya que hacer un, un cableado nuevo eléctrico porque mm -hmm. esto no funcionó, que hay un problema de plomería y que cambia los inodores y cosas así. Esas son cosas que corren por ti. Y, y, y peor todavía si tú, por ejemplo, si es una casa, porque un edificio, un condominio, entre los condominios se reparten muchas cosas. Pero si es una casa,
1: Sí, la todo carga, la por carga ti. Es, completa, es, es tuya completa.
0: Exactamente. Y también como dijo Víctor, y por último es mucho más difícil tú mudarte cuando es una propiedad que ha sido comprada. Uh -huh. Una venta no se hace en dos semanas. Mientras que una mudanza, tú puedes planificarla fácilmente en un mes. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, y ya para cerrar entonces en esta parte, uh -huh. ¿qué tú opinas de comprar en planos? Que es una modalidad que también se está usando mucho ahora. Porque sale más
1: económico y eso. Eh, tiene su ventaja y su desventaja también. Eh, sale mucho más económico. Yeah. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, eh, <risa> no, eh, hay mucha gente que ha comprado así, ha tenido muy buena experiencia, le ha ido muy bien, pero hay gente que le ha ido muy mal también. Sí, Porque es verdad. tú no puedes contar, eh, con, eh, no todas las constructoras son serias uh -huh. y no toda la gente es seria. No. entonces puede ser que te queden mal porque básicamente están construyendo cuando tú compras en plano están construyendo con tu cuarto están construyendo con tu dinero sí. y yo sé de casos de gente que le ha pasado cosas no que muy agradables
0: o que por ejemplo y este es el caso más común que no, no es ni siquiera eh, que la estafen pero que por ejemplo te dicen mira este apartamento se va a entregar en enero estamos en octubre y todavía no están entregados uh -huh. y de hecho yo conozco gente que se han casado eh, digamos que, ah, no, nos van a entregar en enero. Pues entonces nos casamos en febrero. Pasan los meses, todavía nada, nada de apartamento y tienen que alquilar un apartamento en lo que le entregan ese. Sí. Entonces tienen doble gasto porque tienen que ir pagando el otro también.
1: Claro, claro. Entonces... No, sí. Y, por ejemplo, eh, si tú ya te casaste, tú, vive, tú vives alquilado, uh -huh. comprar en plano probablemente no sea, como tú dices, la mejor opción. Eh, porque tiene que pagar el alquiler y tiene que pagar entonces lo, lo, lo que, la cuota que, que, que pusiste con la con la constructora para ir pagando el, el, el tema en plano. Entonces, Exacto. también no es, no es muy conveniente en, en, en ese sentido.
0: No, porque financieramente no, entonces tú estás pagando dos viviendas. Sí,
1: exactamente. O sea,
0: y también es tu una opinión y por ejemplo, de nuestra perspectiva, es mejor tú comprar con lo que ya tú te vas a mudar de una vez porque Exacto. ya lo vas a
1: vivir. Exacto.
0: Entonces, y por último, y también he visto estos casos con una amiga muy cercana, que ellos compraron en planos y cuando les vinieron a entregar, no era lo que se había prometido. Sí, Entonces, había. tuvieron que... Bueno, todos los, todos los que habían comprado se unieron y le hicieron una demanda a la inmobiliaria. Sí. Y fue un lío también.
1: Pero, pero así mismo te digo que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque también eh, conozco una persona que compró en plano y eso le permitió a él, eh, claro, eh, hubo un... un un costo adicional, pero le permitió a él hacerle modificaciones al apartamento ah, mira. Eh, durante la construcción. Él se sentó con el con, con el arquitecto y le dijo, mira, a mí me gustaría que eh, no no tenga esa, esa división aquí, sino que tú me, me abra en vez de una de una habitación, vamos a hacer, yo no necesito otra habitación, además necesito dos, vamos a hacer, ampliar el comedor, ampliar o ampliar sea, la sala, etcétera, 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 etcétera. O sea, eso también te permite. Eh, porque tiene su ventaja, también te permite tú hacerle modificaciones al, al apartamento que ya está eh, que ya está ahí claro. hacerle modificaciones que te permitan eh, eh, hacerlo eh, más personalizado, por así, sí. por así decirlo.
0: Sí, sí, sí esa constructora te deja también Sí, hay la may
1: eh, mayormente sí, casi, casi siempre te permite, claro obviamente, eh, si tú vas a comprar uno de, de bajo costo no te van a permitir hacer todo eso, porque uh -huh. eso, es un, eso es un formato, eso sí, viene una así. Estructura eso, de
0: vaciado. Es
1: una estructura que está prediseñada. Pero si ya tú vas a comprar un apartamento de, eh, un poco más, más, más caro, ya ahí las constructoras sí te permiten eh, hacer ciertas modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que le pasa en tu micrófono?
0: No entiendo, hay un espíritu aquí.
1: <risa> Están bajando solo. Eh, es el
0: espíritu de una constructora, de que para que no hablemos mal del proceso de comprar, claro. Oh, ok, no está bien, de modo nos adaptamos. Eh, ok, viéndose, vamos a ver ese tema. Ahora vamos a hablar de las cosas que pasan cuando ya tú estás en la vivienda.
1: Exacto, que ya, ya tú tienes tu, tu apartamento, te mudaste, ya sea que compraste o alquilaste ya tú vivías ahí. Entonces, eh, como ustedes saben, eh, surgen... Eh, distintas situaciones cuando tú eh, en la en la sí vamos a pa pausa
0: sí esto cómo se cerró
1: sí no eso lo hace porque eh, vamos a
0: ¿Y está grabando esto
1: no 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 eh, eh, eso lo hace porque
0: no no yo digo cuando jaló esto que fue que, creo que fue que Nietzsche jaló el cable
1: Ah, ya. lo de la cámara eso lo hace porque en algunos momentos el, 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 el sensor de la cámara necesita enfriarse uh -huh. entonces él se cierra okay. entonces yo lo que hago ahí es que le pongo una, una imagen de uh -huh. porque el sonido sigue
0: ah ok perfecto ok uh -huh. pues entonces vamos a volver entonces yo voy a volver como dije ok ahora vamos a hablar de las cosas que pueden pasar
1: uh -huh.
0: bien okay. Entonces, me avisas. Dale. Bien, entonces ya hablamos del de proceso de la vivienda. Ahora vamos a hablar de las cosas que pasan cuando ya tú estás dentro de esa vivienda o propiedad.
1: Exacto, ya tú te mudaste, ya tú estás ahí y, y, y tú eres que tú eres que tienes que resolver todo en la, en la vida doméstica.
0: Exacto, sí. Adulting is hard y shit happens.
1: Exactamente. Ya no es tu papá que tiene que llamar a la
0: No, eso es lo que me mira. Cuando tú eres un adulto, el otro día yo vi unos memes que me encantaron. Eh, lo primero es que, por ejemplo, cuando tú eres un adulto, tú ya tienes completo control. Uh -huh. Nadie te puede tener. Entonces, yo estaba viendo uno como de que, mira, sea un adulto, es eh, tú decir, jajaja ja, ja, me comí 20 chalacas y nadie me detuvo. Pero también es, "Wow, yo me comí 20 chalacas y nadie me detuvo. <risa> Créame. True story. Sí. <risa> Bro. Eh, sí, pero es que eso es lo que cuando tú... Eh, pasan esas cosas que tú dices, yo necesito un adulto. No, espérate. Yo soy el adulto. Yo soy el que tiene que resolver. <risa> Entonces vamos a hablar de todas esas cosas que pasan, todas esas serie de desafortunados eventos. Todas esas pruebas para que tú digas, diablo, cuánta prueba
1: Exacto. Lo primero que se te puede dañar la luz.
0: Exactamente. Vamos a hablar de energía.
1: Mira... Cuando tú te mudas, sí. cuando tú te mudas, es muy importante tener un electricista de confianza sí. y un plomero de
0: confianza. Sí. Y un cerrajero también. Y un cerrajero también. Y un eh,
1: porque puede pasar muchas cosas. Eh, y por ejemplo, si, si se te daña la luz y se te dañó, por ejemplo, en cosas eh, que tiene que ver con, la, con, con, con las sedes, ellos te van a resolver. Sí. Pero hay un punto uh
0: -huh.
1: que las eh, no tienen jurisdicción, que para dentro de tu casa. Exacto. Y la luz se te puede dañar adentro de tu casa por una mala conexión o lo que sea.
0: Sí, o una conexión que ya te vieja también. Por ejemplo, si ustedes se mudan a un apartamento que ya tiene cierta cantidad de tiempo. Exacto. Que pasa mucho. Nos sí. ha pasado.
1: Entonces, tú tienes que saber si tú tienes alguna fuente de energía alternativa. Sí. O sea, si vas a poner un inversor si sí, el edificio donde tú vives tiene una, tiene, una tiene una planta eléctrica.
0: Que es importante considerarlo
1: eh, y, si no, y si no es un inversor ni una planta eléctrica, eh, a lo mejor un, un UPS, una, unos...
0: Sí, hay generadores también que venden que son portátiles. Eh, básicamente lo mismo que un inversor, excepto que es una carga mucho menor uh -huh. y tiene la ventaja de que no te van consumiendo como pasa con el inversor. Y de hecho yo vi que se pusieron muy de moda ahora con lo de la situación. Entonces, yo diría que, por ejemplo, para los que trabajamos eh, con comunicación, eh, diseño, producción de video y todo eso, tenga siempre como que su peso. Tenga una, 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 una fuente alternativa de energía, porque sobre todo ahora que estamos trabajando desde la casa, eh, es muy difícil tú decirle a un cliente o a tu jefe, ah, no, yo no te puedo entrar a ese proyecto porque yo no tengo... Uh -huh, uh -huh. O sea, te pueden entender, pero hasta cierto punto, porque...
1: Claro, y también todo. te sirven para pa tú cargar, por ejemplo, los celulares, ese Exacto. tipo de cosas. Eh.
0: Y también, eh, por ejemplo, eh, una vez se puso muy de moda ese eh, regalo como corporativo, que te regalaba unas, unas baterías que tú podías tener en la mochila o en la cartera, que eran mm. como cargadores portátiles, que tenían una conserva de energía. Entonces, tenga siempre uno de esos y manténgalos cargados, porque siempre puede pasar
1: algo. Claro. Eh, también eh, eh, tengan a mano el número de contrato de, 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 su, de su energía eléctrica.
0: Exacto, eso es muy importante. Tenga el en su celular, incluso mm -hmm. si es posible en sus notas, en su email anotado.
1: Porque eso lo va a servir para dos cosas. Mm -hmm. Cuando se vaya a la luz, consultar en la EDE si, si hay alguna avería, gener, avería general sí. o si es un apago por mantenimiento, etcétera, mm -hmm. etcétera, etcétera. Entonces, con su número de contrato, te puedes revisar eso. Exacto. Eh,
0: y también en ese mismo sentido sigan las cuentas de sueda de norte de sur la que sea que le toque por instagram y por twitter porque al menos con el de sur yo he visto que son muy activas. que de una vez te dicen mira tenemos mantenimiento programado en tal eh, hay una avería en tal sitio
1: en tal o sea, sector
0: honestamente yo estoy muy contenta con cómo, cómo está funcionando sí, no sabes. ellos no nos están pagando no es una payola
1: no, y tú te das cuenta que ya tú eres un adulto cuando tú, estás, cuando tú sigues a la sede en Instagram no. y, en, y en Twitter. Cuando tú te preocupas por seguir las edes, tú dirás, ya, sí, ya yo soy, un, ya yo yo soy, soy una soy, señora. Una señora.
0: Doña Lidia.
1: Y también te va a servir para cuando tú tengas una avería, Exacto. Poder, eh, poder reportar la avería. Porque te, uh -huh. lo, te lo piden, el número de contrato.
0: Sí, tengas muy en mano. Vamos a hablar también de otra situación de inseguridad que se vive mucho en República Dominicana, y es el tema del de agua. Uh -huh. el te mira, es un tema grandísimo, que aquí no lo podemos resumir. Pero sepan que en Santo Domingo, no en todas las zonas, ni en todos los edificios, siempre va a haber agua de manera sostenida. Uh -huh. Entonces, debes de tener una fuente alternativa de agua potable para conservarla. Digamos, ya sea un tinaco que tú tengas, o hasta un tanque que tú tengas en tu casa. Pero hay que tenerlo. Uh -huh. Porque puede pasar que, por ejemplo, que haya un, un periodo de sequía que ha ocurrido en Santo Domingo y en otras ciudades de, de República Dominicana. Y también puede pasar, por ejemplo, que nos pasó recientemente, que, digamos, si haces una reparación en una cisterna, puede que tú duras una semana sin acceso a agua en la llave. Entonces, sí. tiene que tener una manera de, de conservar agua en tu casa. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente.
1: Sí. Eh, entonces... No solamente el Tinaco, también de repente se pueden tener un tanque. Sí, un
0: necesito. Eh, ustedes ponen esa tienda eh, por departamento y lo consiguen sumamente fácil. Por menos de mil pesos, ustedes van a tener un tanque. Y, uh -huh. y se pueden resolver muchos problemas. Porque yo siento que es más fácil tú vivir sin energía que vivir sin agua.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: O sobrevivir, realmente. sobrevivir. Sí, hay,
1: hay otra cosa muy importante que en el tema de la plomería: eh, es las filtraciones. ¿eh?
0: Sí. Es algo que siempre puede pasar en un apartamento.
1: Siempre, puede, sobre todo en, en, en apartamentos. Eh, entonces, esto, si ustedes viven alquilado, uh -huh. eh, o sea, que el, el, el lugar donde ustedes viven no es suyo, exacto documentenlo todo. Sí. Si hay una filtración, generalmente el, 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 generalmente no. Esas filtraciones corren por... Por, por, por,
0: por el propietario. Por la, el propietario la que la tiene que
1: resolver de la vivienda. Entonces, tirenle fotos y ya sea que ustedes lleguen a, lleguen a un acuerdo con el propietario y le digan, mira, yo voy a resolver la filtración,
0: Exacto, yo la voy a pagar y tú me
1: lo doy cuenta de lo que yo te pago mensual. Sí. Eso se puede hacer normalmente y se hace.
0: ¿Y tú sabes que Yo voy más allá. Documenten todo desde el primer día, desde el momento en que ustedes le entregan una vivienda. Sí. ¿Cómo se le entregaron? Absolutamente todo. Si había una rotura, mira, esto estaba, esto estaba rayado, esta puerta no estaba funcionando. Documenten todo eso porque al momento en que ustedes vayan a entregar esa vivienda, uh -huh. así, si hay cualquier disputa de que por lo del depósito ustedes tienen pruebas para justificar. Claro. Porque eso pasa mucho. Entonces, documentenlo absolutamente todo. Todos los cambios que ustedes hagan uh -huh. y tengan un antes y un después en fotografías y en video y o en video de cómo le están entregando la, la vivienda.
1: Sí, eso, eso es muy importante. Eso es muy importante que lo tengan, lo tengan siempre en pendiente eh, uh -huh. cuando ustedes cuando le entreguen y cuando ustedes también eh, vayan a entregar que se vaya a mudar.
0: Sí. Ahora, un tema muy importante que nosotros solemos dejar de lado con, en estas conversaciones casi nunca lo tocan, y es la seguridad. Uh -huh. Nosotros vivimos en una ciudad sumamente insegura por muchas razones. Uh -huh. Pero vamos a hablar simplemente como de seguridad ciudadana, por así decirlo. Vamos, vamos de dos cosas de seguridad. Primero lo de las cerraduras. Sí. Puede pasar que un día se le cierre una puerta, señores, el se tranque o, o que sin querer ustedes le pongan el seguro, como nos pasó a nosotros una vez, que sin querer le pusimos el seguro a una puerta, la cerramos y la puerta que, y la llave que abría ese seguro estaba dentro de la habitación que estaba cerrada.
1: Exacto, eso puede pasar. Entonces, yeah. es bueno que ustedes tengan un, un cerrajero.
0: Sí, de eh, confianza. Si
1: usted no sabe de eso, obviamente es como yo o como nosotros
0: bueno en este caso nosotros pudimos resolver porque fue algo fácil fue una cerradura de una puerta y eso Víctor mismo lo cambió y lo instaló uh -huh. pero por ejemplo si fuera digamos una la, puerta de hierro
1: no, o la puerta de la casa que generalmente es eh, mucho más es mucho más compleja compleja que Exacto. tiene varias cerraduras entonces puede ser que usted eh, cierre, eh, cierre y, y no tenga la llave
0: sí entonces también una práctica que se recomienda si ustedes tienen una persona de confianza es que tengan copias de sus llaves y puedan dejárselas a esa persona. Por ejemplo, si es sus padres o si tienen un buen amigo, alguien en quien ustedes puedan confiar que tengan una copia. Porque si, por ejemplo, sus llaves se extravían, van a tener una manera de acceder rápidamente a la vivienda sin tener que romper una puerta de hierro o una puerta de madera, que es que un, un, un gasto, un gasto del cerrajero más la nueva que van a tener que instalar. Entonces, es una práctica que ustedes puedan usar. Pero no hagan de que como hacen, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, de que, ah, yo voy a dejar una llave, de que arriba no, de que cosas. No, que no se puede hacer No es. hagan eso. Eso, no, para nada. Algo más. Tú sabes que eh, por un familiar que trabajaba en la policía, él cuando cuando nosotros nos mudamos, eh, o sea, no Víctor, sino mi, mi mamá y yo que vivíamos solas, eh, él siempre decía que tuviéramos candados y pestillos. Uh -huh. Porque en la lógica, por ejemplo, de un ladrón que se, mete, que se mete a robar, tú quieres algo que no haga mucho ruido y que puedan romper de manera rápida. Sí. Y tú para tú quitar un, un pestillo, tú tienes que derribar la puerta. Uh -huh. Y para tú romper un candado también, te va a tomar un tiempo, porque tú tienes que... O sea, es un proceso. Uh -huh. Entonces, inviertan en buenos candados y en cerraduras que sean difíciles de desarmar. Por ejemplo, en la casa de mi madre la puerta básicamente, el sistema es que la puerta solamente se abre si tú tienes la llave o se abre de adentro. De, de afuera, es impenetrable. O sea, tú no, tú no puedes. Uh -huh. Y es un método que a nosotros, gracias a Dios no ha funcionado nunca. Espero nunca tener que vivir una cosa así. Pero busquen me mecanismos de seguridad que realmente funcionen. O sea, tenemos que estar conscientes de la ciudad en la que vivimos. No es que hay que vivir con ese temor. Pero hay que estar consciente, porque yo he escuchado demasiadas historias.
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay que tener pendiente muy, mucho el tema de la seguridad y, y, y acordarse de que ustedes tiene que poner todos los pestillos y todas las cosas antes de acotarse que sí. sea, eh, eso es importante.
0: No, la cantidad de gente que yo conozco que así, que se ha metido a la casa y tiene hasta que hacer... Ah, no nos vamos a en ese tema, porque ese tema me da ta grima, no vamos a hablar, pero uh -huh. procure su seguridad. Sí. Otra cosa que no quiero que suene de ninguna manera despectiva es que tienes que tener cuidado con a quién tú dejas entrar en la casa.
1: Sí, sí.
0: Una práctica, sobre todo para las personas que viven solas, o sea, que no viven con alguien más, que se recomienda, es que por ejemplo, si tú pides delivery, no deje que se vea el interior de la casa, ni lo que hay. O sea, recibe con tu puerta cerrada. Y nadie tiene que saber que tú vives solo, tampoco. Porque obviamente, ya tú puedes untar target, tú eres un blanco fácil, porque... ¿Quién te va a ayudar a defender? O sea, si es solamente una persona, es más fácil para yo atacarla. Uh -huh. Entonces, toma eso en cuenta. Y también, por ejemplo, con los delivery, si tú puedes que te dejen las cosas afuera de la casa, mejor todavía. Porque he escuchado ya muchas veces que muchas veces un delivery puede ser el aliado en ese proceso porque pueden ver la distribución de la casa, quiénes están. Pueden ver, mira, esta persona tiene una televisión, mira el celular que tiene, tiene estas computadoras. Porque uno suele dejar los electrónicos regados también. Entonces eso es algo que también sí, hay, que tomar no, hay
1: que tener cuidado, no solo lo, con lo de libre, con cualquiera que, que usted no conozca muy bien que, que, que entre a su casa sí o sea hay que tener mucho cuidado uh -huh. eh, con quién ustedes entrar a, a, a su hogar
0: exacto también yo creo que es importante tener una buena relación con tus vecinos no es que uh -huh. ustedes tienen que estar de que cada quien, a cada rato en casa de un vecino invitando a vecinos a su casa pero por ejemplo tener un vecino de confianza que tú puedas decir que, mire, me voy para pa el interior de fin de semana. Eh, cualquier cosa, me le echa el ojo a la casa. Please, para que esté pendiente. Estos son mi teléfono de emergencia. Si cualquier cosa pasara, para que me llame. Porque muchas veces, tus ¿sí vecinos pueden ser la primera línea de defensa, si uh -huh. tú supieras. Uh -huh. Y están pendientes. O si te pasara algo. Tú sabes que yo mucho veces relajo de que... <risa> esas cosas que uno ve, por ejemplo, en esas películas de terror, de que alguien que secuestra a alguien y dura de que 20 años con una persona metida en una casa y de que nadie se da cuenta. Eso no pasa al lado de un dominicano.
1: No, en, en RD eso no pasa. Nosotros
0: somos muy metichas. ¿no? De, ¿Pero quién fue? Aunque, aunque Pero yo no la vi salir.
1: Sí, exacto. Ahí entró alguien y no ha salido todavía.
0: No sé, ¿Y ese carro está ahí todavía? Ay, pero ese carro amaneció. ahí.
1: Sí, la, la gente es muy pendenciera aquí. Eso más pasa en, en, en Estados Unidos, por en ejemplo. En Europa. Cosas así. Sí, en esos países del primer mundo que todo el mundo está en...
0: Pendiente de su propia pendiente. vida. Es
1: que uno, uno dice, oye, la gente sí es metida, pero... Algunas veces es bueno que la gente se metida tú sabes, porque yo no sé si tú recuerdas un caso uh -huh. de una, unas mujeres que duraron como 10 años, 10, 15, 20 años, secuestraron un sótano.
0: Ah, el señor que, que fue un meme que después de que, weird ribs, y cosas así.
1: Sí, eh, duraron, eh, y <ríe> eran, como, era latín, era, eran como tres chicas, ¿no? eh, tres sí. o cuatro chicas, no sé, uh -huh. que la, eh, duraron muchísimos años. Eh, eh,
0: en un basement,
1: en un, un basement en, un sótano. En, en, en un sótano secuestrado y todo el mundo la dio por muerta y, y, y lograron escaparse en, en una y eso no hubiese pasado en la República Dominicana porque alguien, <ríe> ¿Es que no? alguien hubiese estado mirando por la ventana cuando le entra, eh, eh, no él entró hecho. con...
0: ese tipo como raro ese no tipo sé como eso, raro porque ese está tipo. pendiente y le preguntaran, tú qué le va a llevar el botellón a veces. Tú no has visto nada. Porque nosotros somos muy metichos. Sí. Somos sí, sí. muy metichos. Es
1: eh, eh, eh un problema, pero también puede ser una salvación.
0: Sí, entonces. Pero la moraleja realmente es: trate de tener una buena relación con sus vecinos. Y tenga un vecino de confianza que, que usted pueda contar si pasara cualquier cosa, por ejemplo. Uh -huh. También en el tema de seguridad. Recordemos que en República Dominicana estamos en una zona de huracanes es muy probable que a ti te toque al menos pasar por un huracán en uh -huh. tu vida. Entonces, en la casa, o en caso de cualquier emergencia, digamos un terremoto, que también estamos en riesgo de un terremoto, tenga eh, ese kit básico de, de medicamentos, pero también de alimentos, ¿entiendes? El, alimentos enlatados, eh, pastas, alimentos secos que, tú, que, que duren mucho tiempo. Por, por uh -huh. ejemplo, cuando se des desató la crisis de, de, de la cuarentena, ¿Tú te acuerdas que los supermercados eran innavegables? Sí. Al principio uno no sabía lo que iba a ser. Y nosotros, por suerte, tenemos mucho laterío. Entonces, la primera vez que tuvimos que salir al súper, ya fue porque realmente no nos quedaba más nada en la casa. Uh -huh. Pero al tener muchos alimentos secos, tipo de que pastas, arroz, eh, enlatado de que carne, cosas así, eh, congelada también, como que navegamos un buen tiempo sin, sin tener que ir al súper. Sí, sí, sí. sí. Eso es
1: Siempre es bueno tener esa... Ese, eso hay. Ese stock. Exacto. Ese uh -huh. stock de, de, de alimentos así. No perecederos. Pereceder, no perecederos. Exactos. Exactos. exactos <risa> otro, otro aspecto fundamental que usted tiene que tener en su, en su casa. Uh
0: -huh. Ahora que usted es un adulto. Ahora que usted, y responsable de su Exacto.
1: Sí usted es un señor. <risa> es que tenga un botiquín de medicamentos, un botiquín de medicamentos señores. Sí,
0: pues ya mami no va a ir con un cofalito, con cosas de que... Tiene oh, yeah, cofalito. eso es eso <ríe> lo ponemos en el colegio.
1: Pero eso no, eso no existe ya, el cofalito. No. El cofal, ¿no? Yo creo que no.
0: Yo creo que se me, se me cayó la cédula. <risa> sí, se <risa> te <risa> cayó
1: la cédula. Eh, y si mencionas quitoso, ahí se sí, tú, no, tú no ¿El qué? Ah, no, es que yo soy más viejo que tú. Quitoso. Sí, no, okay. eh, quitoso era un producto que... Víctor me no
0: lleva como 10 años, señora.
1: Mire, hombre. Quitoso era un, era un producto que vendían para los en los 90.
0: No. Yo creo que a mí no me dio pio. Debo preguntarle a mi mamá, pero yo entiendo que a mí no me dio pio. Pero bueno, ese no es el de tema. El
1: tema es que tengan un botequín, por lo menos con medicamento básico. Eh, Exacto.
0: Eh, eh, calmantes, calmantes para, para dolores de cabeza, sí. dolores musculares.
1: Eh. Sí, que cuando uno está viejo se le duele la cabeza constantemente. Sí. Eh. Y, y, le, no, no. y le duele sí. mucho la espalda uno, entonces...
0: Diablo, sí.
1: Le, eh, tengan calmante.
0: Le duele la espalda. A mí me ha empezado a doler las rodillas a veces. Uh -huh. O sea, el otro día yo, yo como que giré el cuello muy rápido. Y yo duré un día entero con... así.
1: <risa> eh, También tengan su medicamento para... Para problemas tomacales. Antigripales. A, a la acidez, qué sé yo qué... Sí. Eh, lo alcacerse también, para, o sea, si, también no si te pasa si te pasa de, de trago ah, ahora también. después de los 30 tú lo sientes como que te están
0: ya, na, como también.
1: que te están matando entonces eso sí. es bueno también que lo tengan en su botiquín su botiquín uh -huh. eh, de, de, de medicamentos básicos
0: exacto porque también eh, ahora mismo ya por ejemplo las farmacias tienen la mayoría de delivery pero hay, ahora mismo hay formas que por ejemplo a veces te duran hasta 3 horas y cuatro y cuatro horas para llevarte un, sí, un medicamento Sí, si tú tienes
1: un dolor de cabeza que te está Tres 3, 4 horas es mucho tiempo para un dolor de cabeza entonces Ahí
0: sí tenga su botiquín miren tengan su botiquín aunque sea en una funda pero mm. tengan esos medicamentos porque eso dura mucho tiempo mm -hmm. eh, y hablemos sí. de ya para concluir hablemos también del tema rápidamente de la limpieza ahora que tú vas a vivir solo.
1: Mm -hmm.
0: Hay gente que puede contratar eh, para tener ayuda en la casa y, y realmente resuelve mucho. Pero si no, una gran parte de tu ser un adulto es aprender que cuando uses una cosa, ponla donde va. Uh -huh. Evítate el reguero. Uh -huh. Limpiar no es cómodo. A menos que tú seas Mónica de Friends, limpiar es tedioso. Yo no sí. conozco a nadie que le diga, ay, me encanta limpiar. ¿A ti te gusta cantar las canciones? Es tan terapéutica,
1: y... Es tan terapéutico limpiar.
0: No, yo no Aparece gente fregar.
1: así, en verdad.
0: O sea, a mí no me gusta fregar. no de que, Ay, quiero fregar. Pero a mí no me gusta fregar, por ejemplo.
1: Vale. Frega con nosotros. <risa>
0: <risa> no, Pero eh, trata de tener una rutina de limpieza. Y hazte rutinas. Por ejemplo, eh, la, eh, la basura se baja cada dos días. O cada día, dependiendo de cuánta basura tú, tú produzca. Eh... Trata de que esa cocina no maneja sucia, de, de limpiar tu trato, aunque sea una, un, una vez al día. Eh, ponte también una rutina para tu limpiar el baño. O sea, así la casa se va a mantener más o menos limpia. Y el día que tengas una buena limpieza, tú lo haces, ¿qué sé yo, una vez a la semana, cada dos semanas. Todo depende del espacio en el que tú vivas y qué tanto tú ensucias. Pero apréndete esto de ser un adulto. Cuando tú haces una vaina, ponla donde va. Evita crear más regueros. Y básicamente el, el, el truco es... Cuando tú ves una cosa que no, no está dónde va, tú la pones hasta que eventualmente todo esté bien otra vez. <risa> That's the trick.
1: Ya. Yeah. <risa> sí. Eh, por último.
0: Ah, sí. Eso es muy importante. Uh -huh. Los regalos.
1: Los regalos. Eh, dile a, a, a tus amigos o tu familiar o la cosa que tú necesitas.
0: Exacto. Sábanas, platos, vasos.
1: Sobre todo cuando tú te vas a mudar. Uh -huh. para que te ayuden no, 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 es
0: que mira, te voy a decir una cosa tanto que tú te vayas a casar o no la gente siempre va a querer regalarte algo a menos claro que tú eres un desgraciado y, te, y la gente te odie. incluso cuando se quieren deshacer de ti en tu casa, te van a regalar vainas para sí, que tú te para que tú te de vayas, porque nadie
1: te aguanta Claro, claro.
0: pero generalmente eso pasa o sea, uno dice, no porque tú no puedes esperar que la gente te regale, es verdad, tú no puedes contar con eso, pero es que es que, gente, que tú, tú... Tú ni hablas con ellos, te regalan cosas. O sea, amigos de tus padres, Claro, no es, que
1: va, no es que tú vas... No es que tú vas a estar diciendo Entonces, la, a la gente, de que, mira, necesito un sartén.
0: No, no, tampoco así. Pero, por ejemplo, <risa> siempre... Tú siempre tienes una tía... O un primo, o un amigo, que te dice que... hey viejo, te vas a mudar! ¿Qué tú necesitas? ¿Qué te hace falta? Eso siempre pasa. Entonces, tú... Sé sincero. usa o cosas que nunca sobran. Toallas, sábanas, vasos, cosas de cocina y también muchas veces tus familiares tienen cosas en la casa que realmente no las usan y que te las regalan. Yo te, yo te aseguro que debe haber una tía que tiene que tengo un juego de vaso que le regalaron, que a ella no le gustó, y ya te lo va a
1: regalar.
0: Sí. te lo digo por experiencia. Eh, <ríe> Nosotros sé si tenemos un relajo de, que, de, de eso mismo. y <ríe> que, honestamente, es como para que te den. Incluso, aunque no sea que tú te vayas a casar, o sea, que tú no vas a poner digo, una lista de bodas en una tienda, eh, trata de cuando tú te vayas a mudar de por hacer como un housewarming party o un apartment shower uh -huh. que la gente te, te lleve una cuanta cosita tú te sorprenderías o sea, la cantidad de gente que está dispuesta a hacer eso incluso a mí me ha pasado con amigos que no es que se casan pero se mudan con una pareja pero que como quiera eh, yo les regalo algo la primera vez que lo voy a visitar o cosas que a nosotros nos han regalado que yo digo, mira aquí hay sábanas de sobra, yo no necesito esa sábana que trata nueva, sin abrir, tomo, porque tú la abusas. Entonces.
1: Muy bien. Eh, yo creo que lo podemos dejar de aquí.
0: Eh, sí, mm -hmm. realmente por el tiempo ya vamos a Sí. Mm -hmm. Bueno, y hasta aquí este episodio del podcast de eh, Esperamos que estos consejos le sirvan para la vida adulta. No es fácil, pero no eventualmente le coge el piso o ella va a seguir y te vas a tratar con eso porque imagínate total. Eh, pero la idea con esos contenidos es nosotros compartir las experiencias que tenemos y ayudarnos para hacer cada vez una comunidad más fuerte. Y
1: Entonces, nada, pueden seguirnos en Instagram, si todavía no nos siguen, como Abogatico RD. Eh, si nos están viendo por YouTube, no, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que reciban la notificación cada vez que subamos un video. Eh, y pueden escuchar también este podcast en todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, Google podcast Anchor, etcétera, la, la que ustedes prefieran. Eh, pueden acceder también a nuestra web en aguacaticord.com y a nuestra tienda virtual si necesitan cualquier agenda o cualquier lista de vainas que hacer. También...
0: ideales para la vida adulta.
1: Exactamente. Ideal para la vida, la vida adulta. Hay que anotarlo todo.
0: Sí, señora. Esto no es fácil. Mira, te le va a doler En las rodillas se le olvidan las vainas. Esto, esto no...
1: Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico. No olviden suscribirse, comentar, dejar sus likes.
0: Y sobre todo compartir.
1: Se pueden cuidar. Chica, chica.